0: Ich möchte euch gerne zu Beginn der Predigt zu einem Gedankenexperiment einladen. Einigen wird das sehr leicht fallen, anderen ein bisschen schwerer. Seid ihr bereit? Es geht los. Stell dir vor, du bist 35 Jahre alt. Ne Michi, das geht noch gerade eben, so, bei mir ist es schon ein bisschen... Schafft das? Ja, okay. Und du wachst eines Morgens auf und dich trifft eine Einsicht wie ein Schlag. Du hast die letzten 20 Jahre vollkommen an dem vorbeigelebt, was dir wichtig ist und was Jesus wichtig ist. Du hast Entscheidungen getroffen, die waren wirklich unglücklich. Du hast Schwerpunkte gesetzt, die haben dich in deinem Leben Eher von, von Jesus weg, als zu ihm hingeführt. Und du gehst deine Lebensbereiche durch und du entdeckst an ganz vielen Stellen, da ist vieles ganz unglücklich, was ich entschieden habe und wie ich gerade lebe. Und dann spürst du das überall, im, im Kopf, im Bauch, im Herz, in deinen, deinen Gliedern, in deinem ganzen Wesen, du kannst das kaum aushalten, diese Erkenntnis, oh, das läuft gerade total schief. Was wirst du tun? Was wird das auslösen in dir? Was macht das mit dir? Und sehr wahrscheinlich, wenn du Christ bist, und dann wirst du sehr wahrscheinlich mit Jesus reden. Oder du bist noch kein Christ und weißt, dass es ihn gibt. Und du wirst mit Jesus reden, wir nennen das ja Beten. Und du wirst mit ihm Gedanken entwickeln, wie wird das denn jetzt anders? Wie kann das, wie kann das neu werden? Und du wirst dann beginnen, wahrscheinlich, stelle ich mir vor, die nächsten Tage und Wochen, Schritten der, Schritte der Erneuerung, der Wiederherstellung, der ja, des Neuen zu gehen, damit das anders wird. Stell dir vor, neues Experiment, du bist 49 Jahre alt. Du wachst morgens auf und dich trifft eine Erkenntnis wie der Schlag. Ich habe die letzten 40 Jahre vollkommen an dem vorbeigelebt, was dir wichtig ist und was Jesus wichtig ist. Stell dir vor, neues Experiment, du bist 65 Jahre alt. Stell dir vor, du bist 75 Jahre alt. Stell dir vor, du bist 83 Jahre alt und wachst eines Morgens auf und denkst, das ist der Sinn unserer, unserer Predigtreihe Entdecke. Der Sinn von diesen fünf Predigten ist, uns, uns neu an Gottes Absicht für unser Leben zu erinnern, aber, aber eben nicht nur für mich persönlich, sondern auch gerade dann für all die Einzelnen, die zusammenkommen. Also für uns als, als Gemeinde, hier, Evangelische Freikirche, Tourstraße. Also die beiden Fragen sind, was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Und der Gedanke war eben, die Entscheidung sollte ich nicht erst mit 83 Jahren treffen, sondern vielleicht früher. Und gleichzeitig die Entscheidung, was für eine Art von Kirche wollen wir eigentlich sein? Was sind, was sind die Werte, die mein Leben und was sind die Werte, die diese Kirche prägen sollen in den nächsten Jahren? Was sagt Gott uns und was, was bedeutet das für unser Handeln? Und so diese fünf Predigten, das sind diese Werte, die wir lesen in der Apostelgeschichte 2 in der Beschreibung der ersten Gemeinde, und wir, wir wollen, dass diese Werte Grundlage dieser Kirche und dieser Gemeinde sind. Und wenn du dich fragst, ja, wofür stehen wir eigentlich? Wir stehen für das, was wir in diesen fünf Predigten sagen. Vielleicht konntest du nicht alle hören. Wir haben eine Webseite, das heißt da Podcast. Also früher hieß es Kassettendienst, heute heißt es Podcast. Ist im Grunde das Gleiche. Man kann, wenn man nicht da war, die Predigt nochmal hören. Man braucht nur irgendein Gerät dafür. Die erste Predigt vor einigen Wochen war, entdecke, wie du frei wirst. Jesus hat gesagt, ich, ich befreie dich und schenke dir ein wirkliches, ein echtes, ein neues Leben. Da ist Gott der Vater, der gerne vergibt. Und Gottes Gnade ist da, die die Macht unserer Ketten zerreißt. Deswegen haben wir die Predigt genannt, entdecke, wie du frei wirst. Und die Frage ist, wie werden wir eine Kirche sein, in deren Mitte steht, dass Menschen, also Menschen wie wir, anderen Menschen diesen großartigen Gott vorstellen und die dann hier und mit uns gemeinsam diesen Gott finden und erleben. Die Christen werden sich taufen lassen und ein neues Leben starten. Die zweite Predigt von Silvanus. Entdecke dein Potenzial. Jesus sagt, ich lade dich jetzt ein, ein, ein lebensveränderndes Leben mit mir zu leben. Das war genau der Sinn von den letzten beiden Liedern, die wir, die wir gesungen haben. Silvanus sprach und dafür brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen Entdeckergeist. Wir brauchen Routine und gute Gewohnheiten und wir brauchen Gott und andere. Und ich glaube, gerade im nächsten Jahr müssen wir als Einzelne und wir als Kirche wirklich, wir wollen Schritte gehen, um das zu entwickeln, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat. Das nächste Thema war Glück in Beziehungen. Gott stellt jetzt einzelne Menschen zusammen und nimmt die und sagt, ihr seid jetzt Gemeinde. Ganz viele Verheißungen und Zusagen der Bibel gelten nicht unbedingt nur dem Einzelnen als individuelles Wesen, sondern sondern der Gesamtheit der Kirche, der Gemeinde, der Gemeinschaft. Und deswegen, wenn ihr diesen Text zu Hause nachlest, Apostelgeschichte 2, ganz viele Begriffe reden von dem Gemeinsamen, Zusammen, Gemeinsam, immer wieder. Und ich weiß um die hundert Ecken und Kanten und Schwierigkeiten der Gemeinschaft, und ihr wisst das wahrscheinlich auch, Ihr wisst noch ganz andere Ecken, die ich gar nicht kenne und ich weiß welche, die, 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 die äh, du nicht kennst. Ähm, aber Kirche ist dieses Gemeinsame. Und ein Satz aus der Predigt von Uwe Klüter, nochmal zu zitieren, hat mich sehr berührt. Er hat gesagt, in dem anderen begegnet mir nicht einfach ein Mensch. Nicht nur ein Königskind, sondern Christus selbst begegnet mir. Jemand aus der Bänke hier vorne hat nach der Predigt gebetet, dass wir uns so ansehen, als hätte jeder so eine kleine Krone auf und ich habe das oft noch gedacht in den letzten Wochen so. Der andere, in Klammern gerade der, der mich gerade nervt oder den ich nerve, sieht hoffentlich meine Krone und ich sehe seh seine Krone. Letzte Woche, unser, unser vierter Grundwert, entdecke, dass Teilen reich macht. Ich habe in der letzten Woche immer wieder in Sitzungen und Besprechungen einen Begriff gehört, eine Formulierung des sakramentalen Gebens. Bis vor letzte Woche, ich kannte diesen Begriff überhaupt nicht, Vielleicht ist es dir gelungen, eine neue Formulierung für unsere Kirche zu kreieren oder zu finden, die es vorher noch nicht gab. Es ging darum, dass Menschen zusammenkommen, ihren Besitz zusammenlegen und gemeinsam tun, was Gott ihnen aufs Herz legt. Und neben dem Wohltätigen geben, gibt es ein sakramentales Geben, was zu tun hat mit Liebe, mit Freiheit und, der Kern und dem Kern meines Lebens. Hört diese Predigten sehr gerne nach. Mich persönlich haben sie sehr Berührt und bewegt. Und, und heute der letzte dieser Werte, die uns treiben und uns Grundlage sind, weil wir sie, sie so genauso finden im Neuen Testament, entdecke, was in dir steckt. Es geht um meine ganz, um ganz persönliche Rolle in diesem großen Ganzen. Was ist mein Auftrag darin? Wozu hat Gott gerade mich vorgesehen? Wer mich ein bisschen kennt, weiß genau, was jetzt kommt. Ähm, Epheser 2, Vers 10, einer meiner Bibel-Lieblingsverse, weil er mich immer so berührt. Ich möchte ihn euch einmal zeigen in zwei verschiedenen Übersetzungen. Epheser 2, Vers 10, einmal möglichst dicht am Urtext nach der Elberfelder Übersetzung. Da lesen wir: Denn wir, also wir, sind sein Gebilde, das von Gott in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da kommt so ein Begriff vor, den, wann benutzen wir heutzutage das Wort wandeln? Ich dachte gestern, Stopp, Hamburger. Mindestens ein Begriff müsst euch einfallen. Ja, genau. Wir Hamburger müsst es wissen. Also die Wandelhalle im Hauptbahnhof. Ich fahre morgen mit dem Zug nach Fritzlar. Vielleicht husche ich noch kurz durch. Nein, ich, ich steige gedammt um. Okay. Also, Wandelhalle ähm, ist vielleicht, nicht, vielleicht ist nicht der schönste Ort Hamburg, aber es gibt dort eigentlich fast alles. Ne? Vom Friseur bis McDonalds, von Edeka bis äh, Accessoires. Es gibt, ich stelle mir so eine Halle vor, unser Leben. Wir wandeln durch, wir gehen durch, wir leben drin. Vielleicht nochmal die modernere Übersetzung oder Übertragung. Neue Genfer Übersetzung, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Andere übersetzen dort Gottes Schöpfung. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich glaube, ich liebe diesen, diesen Vers aus verschiedenen Gedanken, aber, aber einer ist, ich, ich finde diesen Gedanken so, so attraktiv und so wertgebend für unser Leben, dass, dass Gott sagt, Jürgen Oppenheim oder Gerhard Schütt, ich sehe dich gerade so im Gang sitzen, ich habe für dich schon bevor die Welt geschaffen wurde, wusste ich, dass es dich eines Tages geben würde und ich hatte mir so ein paar Dinge ausgesucht, die, die du in deinem Leben tun kannst du wirst nicht das tun, was andere tun und du wirst es auch nicht immer vollkommen tun. Und, aber ich habe so ein paar Dinge mir überlegt, das ist für Jürgen, das ist für Gerhard, das ist für Marzia, für Heike, also Männer, Frauen, durch die Bank gemischt, egal. Das ist vorbereitet. Aber der zweite Gedanke in diesem Text und das gibt mir wieder so eine ganz starke Verantwortung, ich könnte ja sagen, ja klasse, Gott hat alles vorbereitet, ich gucke mir mal an, was der Jürgen mit seinem Leben macht. Der zweite große Gedanke, das wird aber nur dann Wirklichkeit, wenn diese Leute, die ich eben genannt habe und alle anderen auch, sagen, okay, ich, ich will das jetzt ausführen. Für Hamburger, ich will darin wandeln, also darin leben, nämlich darin aufhalten, darin unterwegs sein. Also das heißt, mein Leben, dein Leben hat, hat neben dem, dass wir natürlich überleben müssen und uns irgendwie anziehen müssen und auch Spaß haben dürfen, aber es hat einen göttlichen Zweck, eine göttliche Bedeutung, eine Bedeutung für die Gegenwart und für die Zukunft und, und für die Ewigkeit. Im Himmel werden Dinge gut gewesen sein, weil wir oder einzelne Menschen das, was Gott durch sie tun wollte, getan haben, ausgepackt haben. Und, und dann wird es gut im Himmel sein, gut für andere Menschen, gut für Gott, gut für diese Welt, gut für andere. Ich, ich, ihr merkt ein bisschen, dieser Vers allein also wenn dieser Vers nicht unser Leben verändert, dann frage ich mich, was dann? <lacht> ähm ich hatte gestern nochmal den Gedanken, vielleicht ähm ist das wie so ein Fußballteam. Also so, da ist ein Coach, das ist ja jetzt Gott, und der hat jetzt Spieler ausgerüstet. So, ich habe dir alles gegeben für ein gutes Abwehrding. Du bist eine gute Position 6 im Mittelfeld, du bist ein guter Stürmer. Und dann hat er denen das gegeben... Ach so, ein Torwart, ne, du bist einer, der total gut Bälle aus der Luft schnappen kann, die andere nicht mehr schnappen können. Und jetzt setzt er die zusammen in ein Fußballteam, in Klammern Gemeinde, und jetzt sollen die, jetzt sagt der Coach, ey Leute, alles vorbereitet, da sind die anderen, jetzt los. Ey, wie blöd wäre das, wenn der eine am Rand steht und sagt, ey, ich muss doch kurz ein paar Autogramms geben, weil <lacht> die Fans sind da. Oder der andere sagt, ich gucke mir das lieber an, ich, könnte ja sein, dass ich einen Ball falsch passe. Und am Ende kriege ich Ärger, ich bleibe lieber auf der Ersatzbank. Also da ist ganz viel da und es wird dann Wirklichkeit, wenn, wenn Menschen sagen, okay, das will ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt gerade hier sind und sagen, Jürgen, total tolle Gedanken. Bitte denkt das. Aber ich denke die Gedanken eigentlich schon seit 20 Jahren und ich, ich komme irgendwie nicht weiter damit, herauszufinden, was Gott denn jetzt wirklich mit mir vorhat. Was hat Gott für mich vorgesehen? Und ich, ich spreche mit ganz vielen Menschen, die irgendwie verzweifelt oder deprimiert oder ärgerlich sind, dass sie das irgendwie gar nicht so richtig erkennen können, was, was denn nun Gott von ihnen will. Und die sagen, dann würde Gott deutlicher zu mir sprechen, dann, dann würde ich das auch leben, dann würde ich es auch tun, aber solange Gott mir einfach nichts sagt, bleibe ich einfach in dem, wo ich bin. Vielleicht würden Dinge anders werden, wenn Gott so ganz konkret zu dir sprechen würde? Vielleicht kennen einige den Jona aus dem ersten Teil der Bibel. Da hat Gott ziemlich direkt gesprochen und es wurde gar nichts anders, also eher noch schlimmer. Also es ist keine Garantie, dass dann, wenn Gott zu dir spricht, dass dann in deinem Leben alles besser wird oder anders wird. Und ich möchte uns gerne jetzt kurz die, die prägnanten Bausteine vorstellen. Ihr habt diese Kisten schon entdeckt, das soll natürlich Bausteine sein, die jeder und wirklich jeder Einzelne von uns in seinem Leben hat, ohne Ausnahme und mit denen wir selber herausfinden können, was Gott denn mit unserem Leben vorhat. Ich sage nicht, dass das einfach ist und dass das keine Zeit braucht, aber wir können es tun, und wir können es selber tun und selber zusammensetzen und dann dieser Berufung, die Christus für unser Leben hat, näher kommen, wenn wir es denn wollen. Also wir erinnern uns daran, Dinge sind vorbereitet. Und ich möchte mir jetzt mit euch kurz angucken, was Gott für jeden von uns so oder so vorbereitet hat, was, was erkennbar ist für uns von dem Vorbereiteten. Und an uns liegt es dann, dass... Auszuführen. Manche von den Dingen, die jetzt kommen, sind vielleicht ein bisschen, denkst du, na, no, vielleicht ein bisschen trivial, äh, ist aber dein Leben. Dein Leben ist nicht trivial und es macht dich zu dem, wer du heute bist. Und ich, ich glaube nicht, dass Gott, was dieser Epheser 2, Vers 10, dass das irgendwas ist, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wer du bist und was du bisher gelebt hast. Ich bin sicher, dass es nicht Gottes Berufung für mein Leben ist, als christlicher Konzertpianist große Seele zu füllen. Im Alter von 12, 13 habe ich herausgefunden, dass das nicht das ist, was das Leben oder Gott mit mir möchte. Also wenn du dich auf die Reise machen willst, wirklich zu gucken, wer bin ich und diese Bausteine herauszufinden, dann gibt es einen, einen ersten Baustein und das ist deine Persönlichkeit. Jeder von uns, und da bin ich ziemlich sicher, hat eine Persönlichkeit, eine Art, wie du dich selbst siehst, wie du das Leben siehst, wie du Menschen siehst. Die einen, sagt man, das ist mir so die Rampensau, das sind die, die in der Mitte stehen wollen, die eine Party schmeißen und die anderen, das sind mehr die Stillen im Hintergrund, die, die einen lieben die Nähe, die anderen lieben die Distanz, die einen lieben den Wechsel, die anderen lieben die Beständigkeit, die einen so... Und das, was Gott mit deinem Leben tun will, wird etwas zu tun haben mit deiner Persönlichkeit. Also macht es Sinn, mir Gedanken zu machen. Was für eine Persönlichkeit hat Gott mir eigentlich mitgegeben? Und das Zweite, was, was jeder von uns hat, jeder von uns hat eine persönliche Geschichte. Die Geschichte ist das, was du bisher erlebt hast und was dich bisher geprägt hat. Das kann Glückliches und Gelungenes sein, da wo dein Herz warm wird. Das kann Schweres sein und Trauriges. Das sind die Chancen, die du verpasst hast oder die Chancen, die du ergriffen hast. Eben haben wir diesen Text von dem Strudel gehört, das waren eine strudelige Gedanken, schwere Das, was du erlebt hast, ist deine Geschichte. Vielleicht macht es Sinn, sich zu fragen, was habe ich eigentlich gele gelernt aus meiner Geschichte? Jeder von uns hat Interessen. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die meisten von euch kenne ich. Und vor vielen weiß ich, dass diese Interessen ganz, ganz unterschiedlich sind. Das sind die Dinge, wo du sagst, die liebe ich, liebe, die begeistern mich. Das ist das, wo, wo abends deine Augen leuchten oder wo du abends noch Energie hast, dich nochmal damit zu beschäftigen oder wo es keine große Überwindung macht, dir, äh, dir, dir Kraft zu geben. Du hast Interessen, du hast Dinge, die du liebst. Und jeder von uns hat... Achso, falls jemand diese Predigt im Internet hört und kein Bild hat, ich stapel gerade Kartons vorne, die beschriftet sind. Aber auf der neuen, auf der neuen Homepage wird es einen Videopodcast geben, da könnt ihr in Zukunft auch immer alle Predigten gucken und nicht nur, nicht nur hören. Jeder von uns hat Fähigkeiten, was ich kann und was ich habe. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich bei jedem Einzelnen von uns. Das ist das einer von den Bausteinen, wenn du dich fragst, was für Gott mit meinem Leben es wird etwas zu tun haben mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Interessen, mit deiner Geschichte und mit deinen Fähigkeiten. Und wenn ihr Bibel lest, kommt ihr immer wieder an, an einen Begriff, an ganz vielen Stellen in der Bibel. Dort ist die Rede von Geistesgaben, von, von Gaben. Himmel trifft die Erde. Jedem, heißt es in der Bibel, jedem einzelnen Christen hat Gott besondere übernatürliche Fähigkeiten gegeben, die er bekommen hat, um etwas damit zu tun. Und vielleicht kennst du diese übernatürlichen besonderen Fähigkeiten schon. Oder du weißt, hm, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, weiß ich gar nicht. Im, ich lade jetzt hier schon mal ein, im Januar starten wir wieder unseren sogenannten Kason-Kurs. Sechs Abende, wo wir uns auch genau damit beschäftigen wollen. Im Ausgang findet ihr die Einladung für diesen Abend. Gott gibt dir besondere Gaben durch den Heiligen Geist, die übernatürlich sind, die transzendent sind, die nicht von dieser Welt sind, damit du etwas tun kannst, was andere vielleicht so nicht tun können. Und in jedem von uns ist immer wieder etwas von Jesus angerührt, So wo du weißt, oh, da spricht Jesus immer wieder an mein Herz. Das, und manche sind angerührt, wenn sie Senioren sehen. Andere sind angerührt, wenn sie Kinder sehen. Andere sind angerührt von Zahlen vielleicht. Oder, oder irgendwas, wo, wo Gott sagt, oder von, von bestimmten Volksgruppen oder Menschengruppen oder von Akademikern oder Arbeitern oder Zugezogenen oder Hiergeborenen. Oder irgendwas bewegt dich, berührt dich. Das, wo Jesus immer wieder sagt, Mensch Jürgen, guck mal, das, wo du immer spürst, da, da sagt Jesus was zu dir. Was er nicht zu anderen Leuten sagt, aber was er zu, zu dir sagt. Und jeder von uns lebt in einem Umfeld, also es ist ein, natürlich ein Unterschied, ob du gerade 25 Jahre alt bist oder ob du 75 Jahre alt bist. Es ist anders, ob du gerade Student oder Single oder in Beziehung, ob du Familie bist, ob du Kinder hast oder keine. Äh, das macht natürlich einen Unterschied aus. und es ist auch. Du bist jetzt wahrscheinlich gerade in Hamburg, du bist nicht in Husum und bist auch nicht in Kanada. Du bist in dieser Gemeinde und du wohnst hier und lebst im Jahr circa 2020. Und das macht ja alles was. Du bist jetzt gerade hier. Genau, hinten sehe ich Friedhelm und Tanja. Ihr, ihr hattet ja mal den Gedanken zum Beispiel, ganz woanders zu sein. Also in einem ganz anderen Kontinent. Aber im Augenblick seid ihr jetzt gerade hier. Und ich bin gerade hier und andere sind hier. Und Das heißt nicht, dass wir alle in 50 Jahren noch hier sein müssen. Aber jetzt gerade bin ich hier. Und das, das ist ein weiterer Baustein. Jetzt bin ich gerade hier in diesem Umfeld, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, auf dieser Arbeitsstelle, in diesem Studium, an diesem Ort. Jetzt bin ich gerade hier. Hier. Und es gibt einen achten Baustein. Das sind all die, all die Werte, die wir in unserem Herzen haben. Und das war ja auch einer, einer der... Einer der Sinne, ein Sinn dieser Predigtreihe, dass, dass neu uns diese Werte packen und ergreifen, die Werte von Kirche. Oder, oder wir laden hier ein, lest jeden Tag Bibel. Mindestens nehmt euch diese 15 Minuten, 20 Minuten, nehmt euch euren Stuhl, euren Hocker, lest Bibel, schaut rein, betet, hört auf Gott, lest Bücher über Gott, um damit diese Werte von Jesus auch sich in meinem Leben wiederfinden. Ihr habt alle ein... Ein Blatt bekommen, hoffentlich, beim, beim Eingang in den Gottesdienst. Sonst, ihr bekommt es bei Silke, sonst beim Rausgehen. Wir verteilen jetzt ja immer zu den Predigten immer so kleine Bögen für das Predigt-Nachgespräch. Und dort sind diese acht Punkte drauf. Und vielleicht macht es, macht es Sinn, die einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit zu nehmen am Nachmittag. Und um mal aufzuschreiben, was ist eigentlich meine Persönlichkeit? Was sind meine Interessen? Was sind meine Gaben? Was rührt Jesus immer wieder an? Was sind die Fähigkeiten? Was ist meine Geschichte? Was sind meine Werte und wo lebe ich eigentlich, wo bin ich gerade? Und wenn ihr all das zusammengetragen habt, dann seid ihr wahrscheinlich ziemlich dicht daran zu erkennen, was Jesus im Augenblick mit deinem Leben vorhat. Und dann kommt ein Punkt, der wichtig ist, ich habe mir noch einen grünen Stuhl geholt, da oben komme ich dann so schlecht dran. Was dann eigentlich die knifflige Frage ist, das ist jetzt keiner von den Grundwerten, das ist mir so eine andere Geschichte, Ups. dass wir dann herausgefordert sind, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und ich möchte dich auch ganz herzlich einladen, vielleicht sagst du euch, ich komme an einem bestimmten Punkt hier nicht weiter oder ich komme auch mit diesem Zettel nicht weiter. Ich habe jetzt da ein paar Sachen aufgeschrieben, aber was mache ich jetzt daraus? Vielleicht möchtest du im Januar tatsächlich den Kason-Kurs besuchen, da werden wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen oder du setzt dich mit einem Freund oder einem Partner oder einem irgendjemanden zusammen, zu dem du Vertrauen hast und sagst, ich würde das gerne mal mit dir durchreden und durchsprechen und ich weiß gar nicht genau, was soll jetzt da rauskommen aus diesen Dingen. Oder du machst einen Termin mit einem der Pastoren der Gemeinde oder mit einem der Leiter dieser Kirche und sagst, lass uns doch mal einen Kaffee trinken oder einen Tee oder einen Cappuccino trinken und ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, was, was da bei mir so rausgekommen ist und ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. So ein paar Leute, von denen die das letzte Mal beim Personenkurs waren und davor haben, haben ganz klare Schritte verändert, ihr Leben anders zu gestalten. Andere haben gesagt, ich bin noch nicht wirklich so ganz weitergekommen, was das jetzt bedeutet. Ich möchte uns, uns einladen, einfach darüber zu reden und, und darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Herauszufinden, was da ist und dann diese Entscheidung zu treffen. Ich hatte erst da oben Pfeile, die gingen so 180 Grad auseinander. Ich habe das dann wieder geändert, weil ich glaube, es geht bei den meisten im Leben nicht darum, eine 180- oder 90-Grad-Wende zu, zu drehen. Aber vielleicht geht es darum zu sagen, ich bin bis jetzt so unterwegs, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich sollte das ein bisschen ändern. So ein bisschen in diese, in diese andere Richtung. Eine Kiste fehlt noch, ähm, zu fragen, was, was hält mich eigentlich davon ab, dass das Wirklichkeit werden kann, was Gott mit meinem Leben möchte. Das eine war, dass ich vielleicht diese Entscheidung gar nicht treffen mag. Und das andere... Ich habe das Bild dann nur auf Englisch gefunden, da steht Kost, also Kosten, kann man sich vorstellen, Kosten. All das, jede Veränderung im Leben, kostet etwas. Ich meine nicht nur Geld, aber es kostet, dass du vielleicht Gewohnheiten änderst oder bestimmte Dinge nicht mehr tust, die du getan hast oder Dinge neu tust, es gibt so eine auch innerliche Kosten, so mit, oh, gegen meine Schwerfälligkeit, gegen meine Gewohnheit, was werden die anderen sagen? Und wenn ich was ändere, ändern sich immer andere ja auch. Ich möchte euch ganz herzlich dazu zu einladen. Ich komme zum Schluss, vielleicht gibt es gerade vier unterschiedliche Reaktionen bei euch. Dass die einen sind, die sagen, ich bin voller Schwung, ich habe total viele Ideen, ich werde rausgehen und werde mein Leben ändern. Andere sind vielleicht gerade ein bisschen traurig, weil ihnen vor Augen steht, welche Chancen sie eigentlich die letzten 20, 30, 40, 10 Jahre verpasst haben. Vielleicht schämen sich manche auch ein bisschen. Ich bin überzeugt davon, unser erster Wert Gnade, Barmherzigkeit, dass es nie ein zu spät gibt auf dieser, während dieses Lebens, wenn wir uns neu ausrichten wollen. Andere sind vielleicht drittens, sagen, ich bin gerade ein bisschen überfordert, Jürgen, kennst du mein Leben, kennst du meinen Alltag, weißt du, was ich tue und jetzt soll ich noch Richtung ändern und die Kosten bedenken. Ich würde dich gerne einladen, mit mir oder jemand anders einfach zu reden, zu sprechen, zu gucken, vielleicht tut es manchmal gut, mit einem anderen Menschen das Leben anzuschauen und zu gucken, was geht oder vielleicht noch gar nicht geht. Und vielleicht sind manche da, die sagen, oh, ich würde gerne mit jemandem beten darüber, ich würde das gerne festmachen, vielleicht Magst du als Symbol noch nach dem Gottesdienst eine Kerze anzünden oder hier vorne wird noch jemand sein, der, der gerne mit dir beten möchte. Oder du kommst zum Gebetsabend nächsten Sonntag, Samstag oder, oder suchst irgendwen, mit dem du beten möchtest. Die Band kann schon nach vorne kommen. So, Das wäre nur Es wäre schade, wenn es irgendwie verpufft. Ich lade euch ganz herzlich ein, diese, diese Blätter durchzuarbeiten, die ausgeteilt wurden, der keins hat und das gerade hört, kann das gerne auch von mir per E-Mail bekommen. Damit Glaube wird dann anders, unser Leben wird dann anders, wenn wir etwas hören und es tun. Also früher, ja, krass, als früher, es ist egal, welches Wort wir benutzen, ob wir das Wort jetzt Buße nennen oder Umkehr oder, oder umdrehen, aber das ist genau der Gedanke, der damit gemeint ist. Neu sortieren, neu anders machen, ändern, was da war. Ich lade euch ganz, ganz herzlich dazu ein. Amen.